0: la episodul 30 din Este Scris Podcast Adităm așa la microfon și astăzi și cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vă duc trei vești bune vești bune din pilda fiului risipitor veți vedea că mie îmi place să numesc această pildă pilda fiilor risipitori dar probabil că veți vedea de ce ascultând aceste considerații pe marginea acestei pilde în partea a doua, la fil de carte, vă prezint o altă carte a autorului meu favorit, A.W. Tozer, care se numește O credință tulburătoare. Așadar, bine-ați venit și audiți plăcută! Dați-mi voie să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din pilda fiului risipitor. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 11, ne prezintă această pildă arhiconoscută. Ea este intitulată de cel care a împărțit traducerea românească a Bibliei ca pilda fiului risipitor, însă eu aș numi-o pilda fiilor risipitori, pentru că acest om, ilustrat în pildă, avea doi fii, Unul care a fost pierdut, umblând departe, vizibil, scandalos, am zice noi nebunește, neînțelept, venal, însă avea un altul care era acasă, care poza într-un fiu exemplar, însă în interiorul căruia se aflau doze bune de amărăciune, de lipsă de respect și egoism, de aceea, tind să cred că acești doi firi sipitori despre care ni se vorbește în pildă, reprezintă oarecum, într-un mod metaforic, atât pe neamuri, cât și pe poporul evreu. ama nu despre asta era vorba în pildă. Dacă ne uităm în Evanghelii, foarte multe pilde au fie la început, fie la urmă o motivație pentru care Domnul Iisus a spus acea pildă. Despre aceasta nu există o motivație clară, pur și simplu, zice, le am mai zis și pilda aceasta. O pildă pe care poți să o iei, să o transpui în diferite contexte ale vieții, pentru că are aplicabilitate în foarte multe contexte ale vieții, însă, cum se leagă pilda fiului risipitor de vestea bună? Ei bine, această pildă este plină de vești bune și este destul de presărată și cu vești rele. Așa cum viața are o mulțime de aspecte, așa cum contrariul și lucrurile opuse există în viața de zi cu zi, în viața noastră, în mod similar și în această pildă trebuiau prinse aceste aspecte, veștile bune, și veștile proste. Vești bune pentru unii, vești proaste pentru alții. Ceea ce pentru unul poate fi o veste bună, pentru altul poate fi o veste proastă. Veștile sunt categorisite de noi în funcție de felul în care ne afectează. Fiul disipitor, cel mai tânăr, era nefericit pentru că îi se părea că nu are acces la destule resurse să trăiască tipul de viață pe care îl vroia, modelul de viață pe care îl vroia, fără să se gândească la economii, la ani bătrâneții, la pensie, fără să se gândească la costul acelor ani de desfătare, de petrecere. Și vedem că partea de avere pe care a cerut-o tatălui său să-i o dea în avans, să nu uităm, tatăl lui ar fi trebuit să le dea moștenirea sau să le lase moștenirea doar când el ar fi fost trecut din viață. Însă iată că partea de moștenire luată în avans, acest tânăr o strică, o risipește în petreceri, prietenic cu oameni cheltitori, o viață destrăbălată și ajunge și ziua, pe care nimeni nu crede că o poate apuca vreodată până nu o vede. Ziua în care ajunge lipsit. Ziua în care îi lipsește pâinea. Ziua când sacul cu resurse ajunge la fond, complet. Este ziua în care poate să înceapă degradarea umană și în cazul acesta a început pentru că fiul risipitor își dorea să mănânce mâncarea porcilor, menționează această pildă. Când a văzut ce înseamnă degradarea, când a văzut ce înseamnă lipsa, când a făcut apel la amintirile lui și își amintea de bunurile de care putea beneficia în casa tatălui său în calitate de fiu de hainele pe care le avea, de mâncarea care o mânca, de tihna pe care o putea avea, de siguranța pe care o putea avea în casa tatălui său. Omul acesta ajunge să facă un lucru înțelept. Și asta e prima veste bună pe care o am pentru noastră. Fiecare din noi are lăsată de Dumnezeu capacitatea ca la un moment dat în viață să ia o decizie bună care va da o turnură decisivă vieții lor dacă sunt conștienți de lucrul acesta. În noi există această capacitate. Dumnezeu ne-a dat și puterea și pregătește la un moment dat în viață și împrejurările în care oricât de jos am fi căzut să mai avem puterea de a face primul pas spre îndreptare și anume de a lua decizia bună, de a ne veni în fire. Mi se spune aici că tânărul acesta, când a ajuns în această stare de degradare, și-a venit în fire. Ne venim în fire de obicei când avem momente de introspecție, pentru că vedem că acest tânăr și-a spus în el însuși mă voi duce la tatăl meu, voi face așa, voi face așa. A imaginat un plan, s-a bazat pe niște lucruri asupra căruia nu avea o certitudine completă, avea doar speranțe, în al doilea rând, și în al treilea rând a acționat, a lăsat porcii, s-a gândit că se va duce la lui, va intra în rândul argaților, pentru că fie că argat în casa tatălui lui ar fi avut de un milion de ori mai bună viață decât avea, apăzitor de porci în acea țară străină și depărtată în care plecase el, departe de tatălui, departe de fratele mai mare, departe de cei care puteau să își exercite vreo autoritate asupra lui. Vestea proastă este că noi, cu natura noastră umană, supusă păcatului și greșelii, tindem să fugim de autoritate. Nu ne place autoritatea, nu ne plac autoritățile. Și nu mă refer neapărat la autoritățile statului sau la asta, pentru că s-ar prea putea ca să nu avem nicio problemă cu ele. Însă, or de câte ori cineva are dreptul să ne spună ce să facem, să ne interzică lucruri, să ne ordone lucruri sau să ne recomande lucruri, oricine are asupra noastră anumite drepturi, devine oarecum o autoritate pentru noi. Devine un fel de îngrădire. Devine un fel de hotar, iar firea noastră navalnică, firea noastră nesupusă, nu poate aprecia autoritatea. Probabil că asta l-a făcut să și plece de acasă cu averea în pe acest fiu recipitor. Deci prima veste bună pe care o am este aceasta, că avem în noi capacitatea de a lua o decizie decisivă atunci când viața ajunge la limită. În al doilea rând, vestea bună pe care o am este că întotdeauna, dintr-un plan bine făcut și acțiune, se naște o nouă situație, de obicei, superioară celei din care am plecat. Deci, un plan bun. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune. Am păcătuit împotriva ta, împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Așa mai departe. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Ăsta era planul. L-a executat tocmai A făcut un plan, l-a făcut în singurătatea lui, în acea stare de introspecție, l-a făcut și l-a pus în aplicare. Exact ce a plănuit, aia a făcut. Și vedem că... Rezultatul pe care îl are este dincolo de orice așteptări. Iar cea de-a treia veste bună pe care vă aduc astăzi este că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, așa cum acest fiu risipitor s-a întors la tatăl său, rezultatul este o viață dincolo de așteptările noastre. Dincolo de așteptările noastre. Acest tânăr credea că cel mai bun nivel de viață pe care l-ar putea dobândi dacă s-ar reîntoarce la tatăl ar fi ca argat să lucreze zi lumină, să capete mâncarea pe care își amintea că o primeau argații pe când era el casă, servitorii, slujitorii, angajații. Însă tatăl îl primește cu atâta bucurie, îl primește ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, am zice noi. Și mai mult decât atât, îi face mare cinste. Îi dă inelul, taie vițelul cel îngrășat, face o zi de sărbătoare din întoarcerea lui, iar dacă ne uităm în pildă, înțelegem că Dumnezeu, ori de câte ori un om, se întoarce cu acțiunea aceasta, cu o mărturisire. Am ratat, am greșit, nu sunt vrednic. Primește-mă, iartă-mă, primește-mă, și îngăduie să fiu lângă tine? Domnul Dumnezeu nostru zice da, îți îngădui să fii lângă mine și mai mult decât atât, îți acord din nou încrederea mea, îți dau calitatea de Fiu, îți dau resursele care se covin unui fiu, fi alături de mine. Și cum am putea, în fața unui astfel de Dumnezeu, să mai fim ce am fost? Cum am putea să rămânem cu aceeași inimă? egoistă, cu aceeași inimă nesimțitoare, cu aceeași inimă lipsită de recunoștință. Dacă ne uităm pe de cealaltă parte, fie cel mare care a rămas acasă, la modul public, probabil așa cum făceau mulți alții, condamnau, a condamnat fapta fratelui său. Însă undeva în inima lui era un chef de petrecere, un chef de desfătare care tare mâna cu ceea ce fratele său a pus în practică în clipele nebuniei lui. Vedem locul acesta reflectat în cuvintele pe care el le aruncă cu amărăciune tatălui său când se întoarce de la câmp și aude zvon de petrecere și așa. Mie niciodată nu mi să mă petrec cu prietenii mei. cu. Din asta vedem că nu avea nicio bucurie să slujească tatălui, nu avea nicio bucurie să își găsească clipe de părtășie cu tatăl, cu fratele lui, ci părtășia lui era mai degrabă cu prietenii. Acolo se simțea în largul lui, acolo avea nevoie să fie apreciat, să fie... Oare de câte ori nu suntem și noi în felul acesta? Îl ignorăm pe Dumnezeu, ignorăm aprecierea pe care el... Ar putea să o aibă sau să nu o aibă față de noi părerea lui Dumnezeu despre noi, o ignorăm, deși știm în mod clar că El este singurul care poate să aibă o părere reală, autentică, nemodificată, nealterată, neîmbunătățită despre noi înșine. Și preferăm, în ciuda lui Dumnezeu, compania oamenilor, lingușelile lor, aprecierile lor, bătaia lor pe umăr. Apreciem timpul acesta petrecut poate cu persoane care sunt departe de ceea ce înseamnă valorile și principiile tatălui nostru ceresc. Nu vreau să mă fac uh, înțeles greșit, apreciez părtășia, apreciez relațiile interumane, apreciez prieteniile, însă cu persoanele potrivite, pentru că noi știm că tovarășile rele strică obiceiurile bune. Avem aceste trei vești bune. Există capacitate de decizie în viața noastră în cele mai critice momente să luăm decizia cea bună care va aduce o turnură în viața noastră, o turnură care ne va schimba viața. Avem apoi în al doilea rând o altă veste bună, că de îndată ce acționăm cu planul potrivit, de îndată primim rezultate în sensul că viața noastră se îmbunătățește în mod semnificativ și-a spune chiar peste așteptările noastre. În al treilea rând avem vestea bună că, indiferent cât de inferior ne-am simțit, odată ce am avut curajul să ne înfățișăm înapoi înaintea celui care am greșit, ne-am cerut iertare și cerem să fim reprimiți, el este gata să ne reprimească. întocmai cum Dumnezeu, pe oricare suflet care se întoarce la El și spune, da, Doamne, am greșit, am fost lipsit de recunoștință față de Tine, m-am folosit de tot ce mi-ai dat, am stricat tot ce-ai pus în viața mea, am pierdut timp, am pierdut bani, am pierdut sănătate, depărtat fiind de Tine, dar vreau să mă ierți și să mă primești înapoi, știu că nu sunt vrednic în clipa aceea, Dumnezeu începe să ne facă vrednici. Ne face fi lui. Ne dă o nouă doză de încredere. Începe să ne acorde o nouă măsură de încredere. Marea întrebare care o am pentru dumneavoastră și pentru mine este ce vom face cu această încredere dată de Dumnezeu nouă? Vom rămâne dedicați, vom rămâne cu adevărat fi și slujitor ai Tatălui nostru, cu toată Dragostea, sau, după vreme, vom aluneca în acea stare nedorită a Fiului Celui Mare, care, în ciuda faptului că a fost zi de zi cu Tatăl și avea totul la dispoziția lui, totuși se simțea mic, neînsemnat, izolat, lipsit de importanță, neiubit. Vestea bună este că Dumnezeu are milă față de noi toți. Fie că am fost pierduți într-un fel sau într-altul, pierduți de departe, pierduți de aproape, pierduți departe de biserică sau pierduți în interiorul bisericii, Dumnezeu are milă de oricare pierdut. Totul este să-și vină în fire, să se întoarcă la Tatăl, să ceară iertare, să ceară să fie reprimit și Dumnezeu va face o zi de sărbătoare și de bucurie chiar în ceruri pentru un astfel de om. Lăudat să fie numele Lui care încă are milă de noi. File de carte Astăzi vreau să vă prezint o altă carte a lui A.W. Tozer. După cum bine știți, am prezentat o grămadă de cărți de lui Tozer până acum. Este unul dintre autorii mei favoriți. Vă spuneam într-un episod anterior că el a scris mai multe editoriale în calitatea sa de jurnalist de revistă creștină, editorialist, așa că cineva a adunat aceste editoriale într-o mare colecție care s-a împărțit pe parcursul a șapte cărți. Între acestea cred că se găsește, dacă nu mă înșel, și cartea de astăzi, o credință tulburătoare. De asemenea, o găsiți în format printat în magazinele creștine românești sau puteți găsi pe internet în format electronic de asemenea. Îmi place cartea asta pentru că, așa cum îi spune titlul, vorbește despre credință și unde altundeva putem găsi mai multe informații despre credință decât în cartea evrei. Așa că dacă este un lucru pe care vi-l dezvălui din cartea aceasta, este că veți găsi o mulțime de comentarii, meditații, Explicații la cartea Evrei, inclusiv la acele versete sensibile din Evrei despre mântuire. Așadar, vă recomand cu toată căldura cartea aceasta. Sunt și câteva vorbe memorabile acolo pe care vă las să le descoperiți. Le puteți sublinia, le puteți evidenția, le puteți nota, le puteți marca și le puteți folosi eventual în viitoare discuții, în viitoare predici, dacă sunteți predicatori sau implicați în studiu biblic. Așa că pentru cine iubește studiu biblic, pentru cine predică și nu numai, chiar și pentru orice creștin de rând, această lectură este una necesară, este una serioasă, este una care ne pune pe gânduri, este una care ar trebui să ne dea prospețime în felul cum studiem, înțelegem și pătrundem Biblia, în special pe tema credinței. Așadar, asta este recomandarea mea de azi. Vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris, rugămintea mea este să... Dați vorba mai departe, folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!